0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Austrália Não, o seu podcast em língua portuguesa sobre o futebol aqui na Austrália, esse é o episódio de número 3 com um convidado especialíssimo, que se você já chegou até aqui, né, obviamente já viu no título, já viu a capa do episódio... Quem é o cara que a gente vai, vai conversar hoje? Um cara muito importante aqui para a história da E-League e muito importante para a comunidade brasileira na história da E-League e do futebol australiano. A gente vai falar muito sobre a carreira dele por aqui, a carreira dele no Brasil e em outros países também, a visão dele sobre o futebol australiano. Enfim, você que está chegando agora e está conhecendo ainda o australianão, convida você a voltar duas casas aí e acompanhar o nosso primeiro e segundo episódio. Antes ou depois desse, você que você decide... É, o primeiro a gente falou sobre o futebol como um todo aqui na Austrália, a história do futebol aqui, a origem, a dificuldade na popularização do futebol por aqui, né, a, a briga que existe entre o futebol moderno, o futebol raiz, o futebol étnico, essa dificuldade na aceitação dos imigrantes, enfim, toda uma história do futebol australiano. No segundo episódio falamos sobre o título do Sydney, sobre o Melbourne City, na né? E-League dessa temporada, que foi muito legal também de acompanhar, principalmente essa reta final aí pós pós pandemia que ainda não acabou né na verdade a pandemia mas nessa nessa segunda parte aí do campeonato e a gente falou muito sobre isso também e agora nesse terceiro episódio também inaugurando aí essa essa parte de entrevistas o nosso convidado é o primeiro né o Cássio que tá aqui com a gente é o primeiro a, a, a bater esse papo conosco mas vamos ter outros convidados também futuramente a gente vai vai trazer muita coisa boa por aqui também antes de apresentar e dar as boas vindas ao Cássio duas boas vindas também aos meus colegas guerreiros aqui conosco Rodrigo Faria, muito obrigado mais uma vez, um abraço para você, seja bem-vindo.
1: Valeu, Edu, o calo está engrossando, hein? agora está ficando legal mesmo, coisa é... linda, obrigado pela, tá... pela oportunidade de novo.
0: O negócio está ficando sério, e aí, João, inclusive tem até parceiro já, né? o nosso Austrália Não, intervalo de jogo, é, a gente vai falar sobre isso, obviamente, porque você está usando essa bonita camisa aí do galo 2, do galo mineiro, um abraço, João.
2: Bom dia meus amigos. Obrigado pelo elogio, primeiramente, né? Olha, aqui ó, deixa eu levantar aqui pra vocês verem direito, ó.
0: Que beleza, ó. ó qualidade. Esse aqui ó. é os
2: nossos amigos ali do Camisa 7 Kits. É, eles estão com a parceria com a gente aí. Se você falar, você for lá no Instagram, a gente vai tá passar direito o endereço, né? Vocês foram lá no Instagram falaram que vocês foram. Vocês foram no Instagram pelo intervalo de jogo, vocês ganham 15% de desconto frete grátis para tudo Austrália e eles fazem entrega no Brasil também, vocês vão ver, o preço tá bem camarada
0: Aí, Rodrigo, tá vendo que o negócio tá ficando sério mesmo? Tem até parceiro agora. O Austrália não, intervalo Milton de. Jogo. <risos> que isso? <risos> <Milton> Neto. Neto. <risos> pois é, ó, camisa 7 Underline Kits. Camisa 7 Underline Kits, vocês vão lá, como o João falou, fala que eu vi no intervalo de jogo, na Austrália não, vai ter 15% de desconto. Um abraço aí pra rapaziada, eu tô usando a do, do Manchester City, mas tem uma do Melbourne City ali também. Os caras têm umas camisas muito legais, né? modernas e, e muito bonitas, de qualidade mesmo, então vale a pena conferir. Bom, e já dando as boas-vindas também ao nosso convidado, Cássio, brasileiro, carioca, da Gema, revelado pelo Flamengo, passagens aí por vários clubes de futebol brasileiro, jogou no México, nos Estados Unidos, mas ah, fez a sua grande parte, acho que jogou mais tempo, inclusive, do que em qualquer outro lugar, acho não, tenho certeza, jogou mais tempo do que em qualquer outro lugar aqui na Austrália, e fixou morada, abraçou o país, hoje é australiano de fato e de direito, Cássio. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui participar do australiano conosco. Um abraço. Um
3: abraço, Eduardo. Obrigado pelo convite aí. Seja João, Rodrigo. Prazer imenso estar participando participar com vocês. E vamos nessa. Tem história que não falta.
0: Pois é, mais de 150 jogos, mais de 150 jogos pelo pelo Adelaide United. Ah, 11 gols marcados, me corrija se eu tiver errado, apontado por diversas vezes, por algumas revistas, instituições, enfim, como o melhor brasileiro da história da E-League e por diversas vezes também times ideais né, da temporada, times ideais da década, tem times ideais é, de toda a história da E-League, que, é, que é recente, né, começou em 2005 ali, e você participou de boa parte disso, enfim, como é que você pode descrever, Cássio, sua sua passagem aqui pelo pelo Adelaide United sua passagem pelo futebol australiano?
3: Primeiramente, tá correto aí, Tua. acho que os é, jogos se acho, foram 158 e 11 gols, acredito, mas é, tiveram jogos amistosos, vou botar no total aí, acho que eu tive mais de 200 jogos e alguns gols também, mas é o que conta. É, eu coloco essa passagem, cara, muito muito boa, porque eu foi um lugar que, que eu me encontrei né me reencontrei no futebol para falar a verdade eu já tinha como você mencionou aí eu já joguei em diversos clubes no Brasil e até no exterior sem ser aqui a o Adelaide né na Austrália já tinha jogado também nos Estados Unidos eu já tive uma passagem bem breve pelo México também pelo Paraguai joguei no Olímpia é um clube muito grande e, e são os clubes que eu joguei fora também muito legais muito muito bons é... Mas, mas acaba que aqui na, no, no Adelaide United foi uma foi um capítulo diferente, nunca imaginei vir para cá. É, quando eu vim para cá jogar na época 2007, eu perguntei eu fui tentar buscar informações e ninguém sabia dizer muito que o campeonato tinha acabado de, de começar. Então, eu consegui uma informação com, com, com o Romário, assim, com os amigos do Romário, né que são lá, são lá do Rio de Janeiro, é, Acabou que eles me deram várias informações legais sobre o país, sobre a cidade, sobre o clube e tal. E eu acho que foi, foi mais ou menos pela base assim, do, das informações que eles deram, que eles vieram para cá e, e me passou. E eu, e eu peguei pelo, também pelo tipo de contrato. É, foi, foi, foi um contrato bem interessante na época, é, uma mudança de vida radical. E aí, é, estou até hoje aí. Volto, a gente volta só de férias para o Brasil, mas a gente ficou por aí e e fizemos um sucesso bem bem legal e bem interessante jogando jogando pela Adelaide e Champions League também Chegamos em final de Champions League é, foi, foi bem interessante é, foi eu fico feliz fico, fico honrado de poder ter ajudado principalmente nos, nos jovens é, subindo é, hoje a gente vê muitos meninos é, subindo e, e tendo aquela ideia do, do lateral o lateral brasileiro é, atacante, né, o lateral que ataca, o famoso elevador quebrado a gente <risos> conhece. Então, mas aqui eles nunca tiveram isso. Então, com essa situação minha, eles viram uma coisa nova e eles, eles gostaram bem disso e começaram a contratar muitos jogadores, os, os meninos da base também querendo, querendo tudo jogar assim que nem que nem eu jogava na época. E foram contratando mais mais laterais, como o Fabinho jogou aqui no Novo Victory, Vocês devem saber quem é. Então, e foi, foi por aí. Eu acho que o legado que eu, que eu levo é mais esse, do, de ter deixado uma mensagem bem interessante em relação a, a novos tipos de laterais é, para a Austrália. A gente ah. sabe que não é comum laterais que, que vão muito para o ataque. Né?
0: No, no Brasil, acho que na tua época, com certeza,
3: a maior referência é
0: Roberto Carlos. E, e, e acho que a tua característica hum. de jogo era bem, bem semelhante. Né? Até o porte físico também, baixinho. Forte, né, fisicamente, rápido, então com certeza trouxe uma identidade nova para as laterais aqui do futebol australiano. Rodrigo João, fique à vontade também para bater esse papo aí com o
1: Cássio. Opa, com certeza. Não, vai chegar a oportunidade. Eu também joguei lá nos Estados Unidos um tempo. É, passei pelo universitário, depois joguei no Chicago Fire um tempinho também.
3: O que você passou o... lá
0: foi o New England Revolution. Oh, é New, New
3: England Revolution, é isso. É... Bem legal, como o Chicago Fire aí, como, como, como o Rodrigo passou e tal, é, são clubes bem, bem legais. Não sei como anda hoje lá, mas era é um clube bem legal.
1: Cara, aproveitando, aproveitando o ensejo, então, eu queria saber como que é sair do Rio de Janeiro, Flamengo, né? aí vai lá para o Rio Grande do Sul tudo mais, e aí começa a pegar, tipo, lá New England, uma friaca. Aí depois vai para o México, depois vai para a Austrália, depois... Puto, uma,
3: uma... Cara, então... Jogou, jogou no Nordeste há
0: bastante tempo, né?
3: Interessante. É, é, Tua pergunta, porque, na verdade, eu saí do New England muito por causa disso. Eu saí do de Massachusetts muito por causa do frio, cara. Porque eu, eu sempre fui acostumado, né? Sou do Rio, tal, natural do Rio, calor, e gostava de jogar com calor, para te falar a verdade. Tanto que é. quando a gente jogava aqui com calor, o calor daqui também é bem brabo quando está no calor e eu via jogador reclamando tal, eu era um que e então já tinha isso comigo, mas mas eu, na verdade, eu tinha três anos de contrato, cara, com o Rio e o Steve Nichols foi no Rio é, me ver jogar tal, aí eu assinei, aí eu achei bem bem legal também na época, mas eu não tinha ido, nunca tinha ido para os Estados Unidos, então, e eu não sabia muito que bola, eu não fiz muito research, né, não fiz muita pesquisa, Sim para saber, e por Boston lá em cima, um frio danado, e neve, né? E eu, eu me machuquei, é o clube, tipo deixando bem claro que o clube era pô, sensacional, as pessoas que trabalham no clube também, pô, excelente, sempre me deram o maior suporte, os jogadores, é, o Steve Nico, como eu falei, o cara lenda do, do Liverpool, o Paul Merlin também, do, do East Beach Third House, no, no, no Premier League, que chegou a jogar, o cara foi um nível muito muito bom de de, de técnica que, que que eu tinha que a gente tinha mas eu fiquei home sick cara eu fiquei home foi o único lugar que eu fiquei home sick que eu posso falar é assim de que eu fui eu falei eu lembro que depois de... mas também uma coisa que agravou muito foi quando, quando eu machuquei eu tive uma lesão no, no dedo chamada turf toe tu deve saber o que, que é sim é, é e eu não sabia nem o que, que era isso cara a gente treinava muito em grama sintética e eu não ficava bom aí os caras falando que era comum lá por causa do frio e da grama sintética, tal, e eu fiquei um mês e pouco assim, sem, sem poder jogar. E foi aí que eu acho que eu entrei um pouco em, em uma neurose ali de, de pô, querer ir embora, porque eu já tava um mês e meio frio. abrir a janela de casa, neve, um metro de neve, e tinha que sair para treinar. Tal, minha esposa dando, dando suporte total ali para mim. Eu tinha um, O Bernardo, na época, ele era pequenininho,
0: tinha meses. O legal é que você e... saiu de lá para o Ceará, né? Isso me corri se eu estiver errado, então... Aí eu saí
3: de... Não, foi. É... foi de na momento. verdade, foi coincidência. Que eu saí de lá, <risos> aí eu rescindi meu contrato com eles, eu pedi para ir embora. Eu lembro que o Steve Nicol pediu para eu pediu pensar, ele falou, cara, pensa bem, a gente quer você aqui, você está fazendo parte bem do grupo e tal. Aí eu fui para casa, já sabia o que eu queria, que eu queria ir embora. E não tinha clube nenhum, eu não tinha clube, não tinha nada. Eu não fui com alguém me ligando, ou empresário, ou clube me ligando, para poder voltar, não tinha nada. Eu ia embora e eu ia ver. Aí eu aí eu ele acabou que a gente rescindiu, rescindiu o contrato, foi, foi meio, eles ficaram meio assim... Eles entenderam, ficaram meio chateados, porque eles estavam contando comigo. Eles investiram um pouco na minha, na minha contratação. Mas aí eu, eu voltei. aí Assim que eu voltei para o Rio, deu logo uns dias, aí eu eu fui pro na verdade eu, eu... na verdade eu fui pro Brasiliense primeiro eu passei um período eu passei o, o período que isso foi se eu não me engano foi em junho então eu passei o segundo semestre do ano no, no Brasiliense. É... e depois eu fui para ceará então foi 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 interessante Você também cinco anos né eu era novo ainda cara eu era novo Pô. eu tinha... Eu, tinha... Eu, tinha... eu era novo eu tinha eu tinha um mercado legal assim mas mas acaba que isso não foi muito legal para minha carreira eu nunca tive, um, eu nunca tive um, um agenciamento bom também, acho que também me prejudicou. Eu, eu tinha no começo da minha carreira, é, quando eu estava no Flamengo, que meu empresário, é o Reinaldo Pita, que era do Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, não sei se vocês sabem quem é, e o Alexandre Martins, eles me agenciaram até até a minha saída, até a minha ida para o Olímpia, foi até ali que eu, que eu rompi com eles. E aí eu comecei a fazer, eu ia para eu, eu botei na minha cabeça que eu não queria mais assinar com nenhum empresário, porque eu tive uma eu não tive não tive experiência boa com com eles é, então apareciam empresários como hoje em dia. Os empresários apareciam apresentavam apresentava o clube a proposta e freelance né e você aceitava não então acabou que era é, é um bom você ficar meio livre mas acaba que você também não tem a mesma a mesma moral vamos dizer assim do que os jogadores que já têm aquele empresário tempo é. grande que pode te deixar numa certa mas não é arrependo, não porque talvez um eu sou assim... talvez um respaldo né um respaldo
1: de ter um empresário por trás mas olha falando até da adaptação cara é... nos Estados Unidos eu digo é muito difícil você jovem né por sair do lá também como eu falei anteriormente do Rio de Janeiro jogando em clube grande inclusive apesar da estrutura lá ser muito boa aí você ainda passa por lesão vivendo naquele frio que, eu lembro quando eu morava lá, eu levantava o braço e doía aqui de pele seca, sabe, esticava a pele, era muito complicado mesmo. Eu acho que você tomou um risco acabou não se adaptando e voltou. Não, não acho que tenha sido, um, talvez, um, um, um erro na sua carreira, não.
3: É, exatamente, cara, exatamente. É, eu fui, foi, foi bem por aí, eu não... Eu posso dizer que eu não, que não, não, não deu certo, mas que outras portas se abriram. Tanto que a minha ida para lá é, foi importantíssima para eu poder vir para o Adelaide Leiter, porque é, eles entraram em contato com eles muito para saber como eu era, como jogador. Aquela coisa né que o treinador quer sempre conversar com o treinador, com o diretor, para saber. E eu, eu fui, mesmo voltando desse jeito, assim, meio meio para baixo lá, é, em alguns momentos, quando eu ia para o campo, o único bom do futebol é esse. Quando você entra no campo, você esquece de tudo. entendeu Então, mas quando eu saía do campo era meio meio complicado e então as informações as informações eram bem foram bem legais que deram mesmo assim o, todos eles falaram muito bem de mim e eles foi um aval grande para eles poderem ter, ter me assinado aqui também no, no lado lá pelo fato de não conhe não ter conhecido muito me assinaram muito por empresário indicando é, acreditando no meu potencial como jogador mas os, os treinadores não foram não pegaram avião para me ver jogar entendeu né? Eu estava no Santa Cruz na época no, no Brasil, então em Recife. E mas, mas é, mas é difícil mesmo. Você sai do Rio de Janeiro, cidade como Rio de Janeiro tem tudo, calor, você faz de tudo. Você sai do treino, vai, vai passear, fazer as para praia, vai jogar futebol, hein? Aí você depois vai para lá. Bem, mas, mas foi, mas foi uma experiência importante, eu posso dizer Sim. assim na minha carreira. Foi, foi interessante.
2: O, João, passa Cássio, a bola aí para é... você. A gente já falando de diferença de, de adaptações e tal, é, eu queria saber mais assim uma a diferença de nível que você sentiu tipo in, é, dentro de campo, sabe? É, não só não só o Brasil e a Austrália, assim, pode citar também ó, os Estados Unidos e o próprio Olympus, que é um gigante sul-americano e tal. O que, que você sentiu, assim alguma coisa? É, diferenças é, táticas, diferenças físicas, como é que é?
3: Cara, diferença enorme quando eu cheguei aqui, técnica principalmente essa técnica quando eu cheguei em 2007 para te falar verdade, eu fiquei meio chocado falei, falei não vai se for assim pô vai ser porque eles têm a, a, a fisicamente eles são monstros são monstros correm o dia inteiro é bola alta e te jogam para tudo que é lugar e, e, e eu, eu, eu tinha muito isso eles iam com o corpo mesmo não tinha falta Aí eu pegava muito o lado de... Depois eu comecei a entender mais do Furi, que eu acho que eles levam muito a questão do Furi também, do Rugby. Então, não tem esse negócio no Brasil que o cara te costou, tu cai falta. Hoje em dia melhorou também no Brasil essa questão da intensidade da falta. Mas aqui, quando eu cheguei, o choque inicial eu tive uma parte técnica, que eu achei muito baixa. Comparado com clubes como eu joguei, como o Flamengo, que... pô Jogava com jogadores tecnicamente de altíssimo nível. É, no Olímpia, como você mencionou, um clube pô, gigante. Também joguei com vários jogadores é, de nível técnico muito alto. Até mesmo no próprio Revolution, é, se você for colocar tecnicamente é, país por país, assim talvez tenha uma similaridade, mas eu coloco lá como nível um pouco superior, é, técnico. Eu joguei com, com jogadores lá como clean Clint Dempsey, vocês devem saber quem é. é o Clint Dempsey, o Pep Cancela, o Charlie Joseph, jogadores assim, de seleção brasileira, nível altíssimo. E o Taylor Twillman, deve saber, o Rodrigo deve conhecer. Então, jogadores jogadores muito nível técnico alto, que aqui, quando eu cheguei, não tinha. Então, o um jogador de melhor nível técnico que tinha que era eu. Eu tinha, eu sempre tive uma um nível técnico muito bom, porque eu fiz aquela base brasileira no Flamengo e tal, mas não eram um jogadores jogador excepcionais de, de skill e de habilidade sabia driblar, meu forte era o drible, era o domínio, o controle, o chute, cruzamento, essas coisas. Então, acaba que, aqui, acaba que isso ajudou muito para o meu sucesso aqui. Tanto que com, com o, o andar da carruagem, da liga dos anos, foram se passando, foi melhorando. Tanto que hoje, acredito que vocês veem os jogos, vocês já veem um pouco, também não chegou lá, eu acredito, mas já, já é mais jogado, já, já comparado com o nível que a gente vê. Eu tava vendo há pouco agora Vasco e Botafogo, Flamengo e Ceará, ouvir, Nível técnico muito bom. Então, isso é, não, não tem aqui ainda. Acredito que não vai ter muito, por causa da qualidade de, de jogadores. Não tem os jogadores que tem lá. Então, respondendo a sua pergunta, João, acho que a parte técnica, para mim, foi o, o principal choque assim, que eu tive.
0: Dentro disso, Cássio, é, a gente fala muito do potencial que a Austrália tem para o futebol. Você, eu, eu vejo um potencial legal pelo fato de que a Austrália é um país multicultural, um país que tem gente do mundo inteiro, jogadores de todas as características possíveis, mas eles brigam, né, é, historicamente entre si sobre uh, a raiz do futebol aqui, né? Muita gente não aceitou que veio dos imigrantes, muita gente, uh, o pessoal tem dificuldade, enfim, em relacionar todas essas origens do futebol raiz, o crescimento do futebol que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial com a chegada de gente do mundo inteiro, e até hoje a Austrália continua recebendo gente do mundo inteiro. Mas o futebol aqui ele não caminha, né? Ele teve a Golden Generation ali perto da época que você chegou, classificou por Copa para Copas do Mundo vezes seguidas, mas depois deu uma estagnada. Como é que você hoje enxerga o potencial? Você concorda com isso ou você também não vê muito bem assim com esse com todo esse potencial? Como é que você vê?
3: futebol australiano para o um futuro. Cara, ah, eu, eu, eu concordo 100% com o que você colocou, a questão cultural é, do, dos imigrantes. É, não tem uma cultura é, futebolística aqui. Então, isso tudo já começa lá da base. Você vê que os, não tem base aqui. A, os, clubes, os clubes de NPL, como a gente já sabe, é, eu vim de Adelaide, que é bem pior, e, na verdade, os clubes são tomados por pais. E por, e por patrocinadores. Essa é a cultura do futebol aqui, entendeu? A não ser que você tenha um clube como o Melbourne City, que eu trabalho hoje lá, o Sydney FC, o Melbourne Victory, clubes mais profissionais daqui da Austrália, eles implementaram uma, uma filosofia de, de, de uma metodologia de, de categoria de base, do sub-13 sub, sub para cima, mas eles têm o futebol School, que eles chamam, né? para peneirar os jogadores para a academy, e, se você não tem isso, que são pouquíssimos, a gente conta no, na, aqui, uma mão, é muito difícil. Mas você vê um país de 25 milhões de, de habitantes, certamente tem muitos talentos por aí, principalmente, como você colocou, muitos vêm... Os italianos são bons de bola, os sul-americanos são bons de bola, os gregos são bons de bola. E, como a gente tem muito aqui, os servos são bons de bola. Os, e, e vai por aí, entendeu? E, com certeza, nesse mapeamento que você faz, tem jogadores bons mas eles se perdem no meio dessa dessa confusão, dessa zona que é a federação com as próprias é, federações do, de cada estado também, que eles tomam conta. Na verdade, é complicado até de explicar isso para as pessoas. Eles tomam conta meio e os clubes são dominados pelos pais e por o, cada pai tem o seu time com o seu filho jogando e acaba que isso complica o um desenvolvimento. e não É muito pela essa briga étnica também de de sérvio contra a croata, de italiano contra a grego, dos clubes, e acho que isso atrapalha o desenvolvimento. Eu não vejo, eu não vejo muito, muito futuro bright future como a gente fala, né? É, não vejo um futuro muito, muito promissor para os nossos, nossos meninos na frente. Estou falando em geral assim. A gente faz um trabalho super legal aqui no Melbourne City, tentando meio que consertar tudo isso, para falar a verdade, mas mas é mais em geral você só pode fazer alguma coisa só uma, só pode fazer alguma coisa Você não pode fazer fazer mais do que aquilo do que tá no seu no seu no seu potencial mas eu eu, não, eu honestamente eu não, eu não tenho muito uma, uma esperança muito boa é, eu tenho esperança claro como como que quero acreditar que isso vai melhorar mas da maneira que as coisas caminham e estão caminhando ainda é complicado um pouco acreditar que que as coisas vão melhorar essa briga de clubes com federação com, com, com e por aí vai entendeu? não sei se eu me expliquei bem explicou sim, sim. até perguntando
1: por exemplo você acharia assim não da E league a E league tem seu modelo e, e como você mesmo falou existem clubes mais profissionais né mas nas ligas inferiores NPL e aí vai é, você acredita que valeria mais a pena unificar ou abrir para as
3: etnias? Eu acho que a unificação aí seria o, seria o caminho. Porque eu acho que, como eu disse, a FF, que é a federação. Vamos colocar uma, uma maneira mais fácil de a gente poder entender. Nós todos nós somos brasileiros. já a CBF? A CBF comanda a Série A, a Série B, a Série C, a Série D. A série E, o que tiver lá. Comanda tudo. Tem os seus sindicatos, né? tem a Federação Aférgica é do Rio, a de São Paulo e vai indo. Elas têm o, o seu, os seus poderes nos seus clubes, mas quem quem tem o poder ali é a CBF, entendeu? E, então Mas a CBF não tem o, o negócio que... A diferença grande daqui é o salary cap, principalmente na E-League. Vou botar da E-League. Esse salary cap, é, para as pessoas que não, não entendem que é o salary cap, a federação ela, ela, ela é dona dos clubes da E-League dá elas dão um valor para cada clube para contratar jogador, ou seja, 3 milhões... Acho que o valor é 3,1. É são 3,1 milhões. Isso. Cara, 3, vamos ser realistas. Com 3,1 milhões, você contrata o James McLaren, que hoje está no Melbourne City, deve, não sei, estou chutando, mas ele, se ele custar rafa milha, 500 mil, mil dólares, já vai aí uma grande parte do, do salário. Depois você tem que ir, entendeu? É um, um trabalho difícil para a diretoria tal, buscar. Não é fácil. Então, você não tem como competir com clubes grandes. Por isso que a gente, os clubes que da, da Austrália, da E-League, que vão às vezes, jogar, a Champions League vão bem, tu tem que bater palma, porque eles vão com, com, com um orçamento de 3 milhões e tu vai jogar contra o Gamba, quando a gente jogou na época, tinha tudo jogador de seleção japonesa, jogador que jogava na Europa, e jogadores que jogam em outros clubes, na China principalmente agora, você tem jogadores brasileiros, clubes milionários, é muito difícil a competição. É, eu acho que a unificação a FIFA tinha que tomar isso, acabar com essas essas FV, é futebol Vitória, futebol South Austrália, tinham que tirar o poder dessas pessoas que essas pessoas que comandam é, esse esses, esse poder, tem esses poderes não são muito edu, educadas para poder é, correr muito esse ter uma responsabilidade grande para poder para poder run, né? A gente pode dizer assim run esse business. É, porque é uma coisa muito séria, você está desenvolvendo jogadores para a futura seleção é, e, e por aí vai. Eu acho que o caminho é esse. Principalmente, como você colocou, Rodrigo, a questão do NPL, da State League, isso, é isso é para mim, é pior, porque você acha muitos jogadores bons ali, entendeu? E eu já vi, já, pô, eu trabalhei também com clube de NPL, de State League, é, em South Australia, em, em, lá em Adelaide, porque... É, você acha muitos jogadores bons de categoria de base, até no profissional mesmo, e você pode botar, joga tranquilamente na E-League, pode jogar numa liga superior é, na Europa, é, mas o, é, esse modelo deles trava tudo. Então, eu, eu eu gostaria de ver uma uma unificação, todo mundo trabalhar junto, mas com o body, que é o que, é, que é a FFA, ter, ter o, o certo domínio, e acabar com esse negócio de salary cap. Contrata quem quiser. O Melbourne City tem um poder financeiro melhor? Quer trazer o Ronaldinho Gaúcho? Traz o Ronaldinho Gaúcho. E vamos, vamos encher o estádio, vamos botar qualidade. Entendeu? O Sydney tem, tem um poder financeiro melhor? Traz o, o Neymar e vamos embora. Vai, no outro dia vai ter 100 mil pessoas no estádio. Então, é por aí. Tu tira um pouco o poder dos clubes para igualar, é, na, 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 botar aquela, aquela igualdade no campo para não poder ser aqueles jogos muito elásticos, o que acontece, né? Mas é a realidade do futebol. Em nenhum lugar no mundo você vê isso. O Barcelona e Real Madrid estão sempre na frente. Mas ele tu vai fazer o quê? Tu não tem que fazer. Ele, é eles é falam, isso. Eles falam,
0: é é. que, que até já interrompendo no João, que acho que já ia entrar com, algum, com alguma pergunta, alguma coisa, mas eles falam que essa questão do salary cap, assim como avisa isso de não haver um sistema de transferências no país também, né que é outro fato estranho, seria para equilibrar a E-League, que estava começando, né? Mas eu acho que chegou no momento que não, não dá mais, né? Chegou no momento que você tem que
3: dar um salto, né? Exatamente. Eu acredito que no começo, como você colocou, no começo ali nos primeiros cinco, de repente até uns cinco a dez anos, eu ainda estava jogando nessa época, acredito que era, seria até importante para poder dar esse equilibrado nos times e não não ser que ele sabe tá sempre nem que nem agora o Flamengo tá com essa diferença muito grande no Brasil já nos últimos três anos tá sempre lá em cima muito por esse poder financeiro também de poder trazer os melhores jogadores e tal mas eventualmente é, é natural você não pode impedir um clube que tem um poder é, financeiro maior do que o outro uma estrutura melhor de trabalhar entendeu é o que eu vejo o Melbourne City hoje o Sydney FC e até o Melbourne Victory são clubes que, que têm uma... Eu acredito que vai ser City Londres também. eles são, são os quatro clubes hoje que têm uma estrutura e um poder um pouco maior também, é, não sendo injusto, pelo fato de ser em Vitória e em New South Wales também ajuda é poder financeiro maior. Mas é, é, eu acho que a questão é... A vida é assim. É, você não pode impedir as pessoas de contratar quem eles querem por causa do, do equilíbrio. Tem uma hora que você tem que deixar aí Eu acho que essa hora já passou. Já faz tempo, já.
1: É um modelo que talvez tenha rendido no começo né, pela ideia de, de ter um clube por cidade, mas passou-se um tempo e a popularidade talvez da E-League, não necessariamente do futebol, mas da E-League decaiu um pouco. Eles poderiam ter criado uma competição um pouco maior, um futebol mais vistoso, uma qualidade um pouco melhor, né? E daí é, acho que não foi o caso, cara, tá na
3: hora. Então, Rodrigo, interessante, porque é só, é só tu pensar. É, na minha época quando eu jogava, né? É, Pô, a gente jogava cara. Galpiero jogava. Entendeu? Jogava pô, Juninho Paulista, jogava até o Jardel veio para cá, não veio muito bem, mas jogava. É, jogadores assim, tipo, de nome, que eu, eu levaria minha família no estádio para ver o Del Piero jogar, entendeu? Tranquilamente. Então, em vez de você botar 5 mil, que nem ainda bota hoje 5, 6 mil, 10, você ia ter 30, 40 tu já ganha o teu investimento ali, tu teu, teu reinvestimento ali, já vai ganhando todo o jogo, só para ver o Del Piero, que todo mundo gosta dele, só para ver o Juninho Paulista, é, quando, como o Adelaide fez, trouxe o Romário, o Romário jogou o da Adelaide também, então eu lembro do primeiro jogo do Romário, lotou o estádio, se tivesse jogando com qualquer outro jogador, não lotaria. Então, como eu disse, é, tira um pouco o poder dos clubes de, de, poder, de poder dar essa liberdade até para o torcedor, né? o torcedor cara que é o que é a principal razão de tudo de ver hoje os estádios, só ver estádio vazio não tem emoção e então agora o jogador realiza os diretores os técnicos realizam que sem o torcedor é difícil caminhar entendeu? por todas as questões principalmente também pela questão de retorno financeiro e se não desse não abrir esse mercado para trazer jogadores diferentes de qualquer 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 lado Acredito que não é muito difícil trazer o torcedor de volta para o jogo na E-League, Ele tem decaído muito. Só você ver a W-League, que é da das mulheres, está crescendo e a E-League está tá baixando. Por quê? A, a, acredito que também tem a questão do salary cap, mas o, eu não sei, para te falar a verdade, não sei nem dizer. É, mas o, o Melvin City sendo foi campeão invicto, eles trouxeram só jogador internacional. É, seleção japonesa, seleção sérvia, seleção daqui, seleção dali. Foram campeões. Ou seja, você acha que as pessoas, as meninas, todas as meninas que sonham em ser Matilda, sonham em jogar na seleção da Austrália, um dia elas não vão querer ver o meu Bassi jogar, vão querer ver diferente, como são diferentes as meninas jogando. Esse é o ponto, entendeu? O menino da base, ele honestamente, o, o, ninguém quer ver o menino da base jogar. A não ser que o moleque vá lá, dê uma lambreta, faz o gol. Aí fala no outro jogo, todo mundo vai querer ver o menino, entendeu? Até o menino fazer isso, dar uma caneta e fazer um golaço de cobertura, essas coisas, ninguém vai. Poucos, pouco, as pessoas que vão ter interesse em sentar na televisão, eu vou ver. Entendeu? É meio por aí. Eles têm que. É o que eu passo muito para os meus meninos, entendeu? É, tu quer fazer, tu tem que fazer diferente, cara. Se tu não fizer diferente, tu vai ser igual aos outros e ninguém vai querer ver. Tu tem que levar as pessoas para o Estado, entendeu? Eu boto o meu exemplo quando eu, quando eu joguei aqui, como eu falei, a questão do. Só, cort... Só cortando para eu te dar, João, a palavra. É, quando eu como era lateral que eu driblava? Então, não tinha isso aqui. Então, o time, o drible, eu passava... Pô, 90%, 99% eu passava pelos caras no primeiro drible. Muito pelo meu ranking inicial, pelo, pelo drible de fora, aquela coisa. E eu lembro que tinha pessoas que, não, que, que queriam ir em jogo só para ver isso. Entendeu? Só falou pô, eu quero ver o caso só para só para dar os dribles. Ou seja, tu leva umas pessoas para estádio só para ver esse tipo de coisa diferente que tu tem que ter, que hoje não tem mais. É muito aquela correria e parte física, parte tática... E esquece um pouco do, da, da, do flair do futebol, que é o que Que é o diferencial, que é o Ronaldinho Gaúcho, que é o Neymar, que é o Messi, que é o Ronaldo, que são esses caras, o Hazard, todos os caras, por isso que esses caras são, são, são únicos.
2: Não, é, eu, na verdade, não tenho uma pergunta, só pensando assim, em acrescentar mesmo, estava pensando com você falando aqui, que... É meio com a consequência, eu acho, de ser um campeonato muito novo ainda, né? E, e ainda eles estão, acho que eles estão batendo cabeça ainda para para entender o formato ideal. Acho que o, o salary cap, eu vejo muita gente dentro da e league também defendendo modelos de rebaixamento, de segunda divisão e tal. Acho que são muito importantes para o desenvolvimento de futebol. E eu também, eu tenho a impressão que a, o futebol na Austrália está muito conectado com o futebol na Inglaterra, sabe? que o cara que jogou na Premier League ele ele tem muita moral aqui tipo só de ter jogado e, e é tu, tudo é referenciado no futebol da Inglaterra ou pelo menos europeu e acho que tem um, um espaço que deveria ser preenchido assim de propriamente de jogadores brasileiros assim né porque é, o dinheiro da que, que a Austrália conseguiria oferecer para tantas tantos craques que a gente tem no Brasil seria muito bom para os dois né tipo assim você poderia fazer a ponte né de pagar um salário bom para o menino do Brasil lá, que está encostado ali na na base do, de qualquer time. Eu então, acho que, assim, é, é muito difícil você pegar um time um time de Série A, por exemplo, do Brasil, é, qualquer jogador da base, assim, é, o cara para ter chegado lá, ele ele provavelmente ele já está no nível acima do que o, o futebol daqui, né? Então, são essas
3: oportunidades, eu, eu sinto que são desperdiçadas, não sei se você concorre. Não, legal, 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 ponto, ponto, também legal. É primeiramente na questão do, da Premier League, como você colocou, isso é isso é. isso Eles são tudo baseado na Premier League, só que a gente tem que se ver a realidade da, do futebol. Nós somos E-League, eles são a Premier League. entendeu? O dinheiro da Premier League é o dinheiro da Premier League. E-League é diferente. Reverenciam muito essa questão. Até até as pessoas que são, por exemplo, que não são ingleses, é, eles têm o time, por exemplo, tu acha um, um grego que joga aqui, o time dele é Liverpool. Não é o, o o por exemplo Panathinaikos entendeu não é o é meio ou, ou não é o Melbourne City não é o Sydney não é o Adelaide United é meio por aí então tu vê já que eles dominam eu concordo que eles são os, 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 a liga mais poderosa do mundo é a liga mais atrativa de ver pelo menos no meu ver eu tenho eu tenho uma atração de ver um jogo da Premier League muito pela pelo pace do jogo né o jogo da velocidade com a qualidade mas muito pelo fato também eu sempre coloco isso a Premier League é o que é porque a Premier League tem muito valor, é, é muito capital financeiro para trazer jogador de qualidade. Então eles buscam o que eles querem. Então você tem o time do, do por exemplo do Chelsea, é, os prêmios, todos os jogadores titulares são estrangeiros. Então tu tem o time do Arsenal metade são estrangeiros. Então provavelmente e, e consequentemente a liga vai evoluir, entendeu? É, desculpa, o João, a outra colocação foi do, a do dos meninos da base, dos meninos da base isso. É, também é um bom ponto, porque isso é uma coisa interessante. Quando eu vim para cá, como eu falei, acho que a vinda do Romário para cá abriu muita porta para gente. Então, o Romário veio, veio o Juninho, aí veio eu, veio o Fred, vocês devem conhecer, conhecer o Fred, que jogou aqui no, no Melbourne Victory, depois jogou no City também, no Gabon Hattes, na época, é, e foi abrindo muita porta. Eu joguei com, brasileiro, com brasileiros no, no, no Adelaide também, mas tiveram muitos brasileiros que não foram bem. Entendeu? apesar de a gente achar que a E-League é uma liga fácil a E-League não é uma liga fácil é, é, não sei colocar isso porque o brasileiro talvez chega aqui achando que vai jogar, porque é brasileiro jogou no Flamengo e jogou no Atlético Mineiro entendeu? você joga no Atlético Mineiro no Flamengo você você joga com os jogadores ao redor seu a maioria tudo de qualidade técnica parecida, melhor um pouquinho inferior então você vai estar sempre bem e a pressão é muito grande é uma pessoa muito grande se jogar em clubes assim, como eu mencionei agora, e todos os outros. Você, um, um, eles não têm paciência para ver um menino de 16, 17 anos subir, jogar um, dois jogos mal e... Não, esse menino vai dar certo. Não tem. Hoje em dia está um pouquinho melhor. A gente vê que está melhorando um pouco. Mas e, esses meninos que vieram para cá, eles não foram muito bem, tirou um pouco da credibilidade do brasileiro. Isso eu conversando com, depois que eu parei de jogar, eu, eu tentei de ajudar a trazer jogador já trouxe. Já, já, trouxe, não, já ajudei a trazer um jogador que foi para o Phoenix, foi o Jorge, Jorge Paladini, que jogou comigo no Flamengo. Eu indiquei para o treinador que ele me perguntou, indiquei o Jorge para o setembro da O Jorge veio aqui ficou três meses, entendeu? E brigava todo dia, entendeu? É, era meio complicado, era meio... entendeu tem Essas coisas fora do campo também. O brasileiro tem um pouco dessa reputação que não é legal. Tanto que chega jogadores assim que nem eu, que tem família e jogadores... Acaba, mesmo você sendo bom, às vezes, eles bloqueiam essa entrada para você. Eles perguntam, é brasileiro? Ah, qual... Procura saber um pouco do teu teu background. Aí tem que conhecer muitas pessoas que conhecem você para poder te trazer. Então, bloquearam um pouco isso. E, com a entrada do... Não sei se você chegaram a ver, há uns anos atrás, uns seis, sete anos atrás, começaram a trazer muitos espanhóis. E os espanhóis foram tomando meio esse mercado. O argentino... Foram tomando meio esse mercado que era do brasileiro aqui. Então, deu certo. E agora eles abriram para o alemão. Agora também na época do Thomas Broch também E ficou um o mercado muito de sérvio, alemão, espanhol, muito europeu de volta. Voltaram para o mercado, é, trazer jogadores do mercado europeu. E eu tenho que assumir. Eles vieram para cá e realmente estão, 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 estão super bem. Não que os brasileiros que vieram não foram bem. A maioria diferenciado. Fred, muito bom. O, Finkler, o Gui Finkler, muito diferenciado. Você
0: jogou com o Cristiano é... e o Henrique, eu acho também, né? foram os dois que passaram. Não, o Henrique eu não joguei. Ah, não, perdão, não joguei, o Henrique foi o Henrique... Brisbane,
3: na é verdade. Mas o Henrique também, o Henrique é um jogador que, que, que nem a gente, que veio antes e deu muito para a Liga também. O Gui Finkler, o Henrique, o Fred, eu, o Romário, o Juninho Paulista, jogadores assim, nesse nível, deu, deu muito de volta para a Liga. Entendeu? Acaba que, que ajudou a reputação dos brasileiros. Mas tiveram muitos também que vieram e também não deram.
1: Desculpa, mas recentemente o Bobô também lá no Sidney FC, né? O Bobô,
3: exatamente, o Bobô... Rapaz, e hoje ele entrou então, em campo gente...
0: lá pelo Oeste, eu acompanhei hoje. O Oeste e CSA ganharam do, do meu azulão.
3: Inclusive. O, Bobô, é... o Bobô foi, eu acho que se eu não me engano, o Bobô foi o maior da edição de uma edição da Elite. Sim, sim. É. Então, pra tu ver, tem jogadores, mas o Bobô saiu muito por, por questões de oportunidade ele saiu porque ele estava com possibilidade melhor, acho que ele foi jogar na Turquia de volta, uma coisa assim. Todo ano, é saiu porque... todo ano é especulado, todo ano especulado para voltar, inclusive. É, então eu coloquei uns 7, 8 jogadores que realmente abriram muito nesse mercado, mas acaba que se tu for contar, não sei o número, mas talvez bota aí 50, 60 jogadores já, talvez vier. Aí tu vê a porcentagem muito baixa, entendeu? Então, o você... não ajudou muito.
0: Você chegou, você chegou, não, você se naturalizou australiano. E você teve uma conversa com a, com a seleção australiana, né? um dos treinadores, vou lembrar o nome dele, mas acho que era um alemão, chegou a falar Holger, claramente, Holger, sei, é. que, isso, publicamente, que queria levar você para a seleção, mas isso terminou não acontecendo, o que foi que, que ocorreu, que
3: terminou você não, não sendo convocado? Então, Karen, então isso aí foi em 2012, eu já estava com 32 anos, o treinador, tinha um treinador alem, é, holandês, o Rindy Cullen, ele era amigo do treino do Holger, que era o treinador que era o treinador da seleção na época. Ele via jogos nossos. Ele começou a pegar informação minha, quantos, quantos anos eu tinha e se quantos anos eu já estava aqui e tal. Ele me passou tudo depois e eu já estava já um período já legal. Já estava cinco anos. Já poderia ter me naturalizado. E eu nunca nem pensei nisso. Eu pensei em terminar minha carreira aqui, de repente jogar mais um ano no Brasil, um clube lá menor, alguma coisa assim. poder ficar lá. E o que aconteceu? Ele, o clube falou não porque o treinador ele está interessado em te se você se naturalizar, está interessado em te levar e eu falei pô legal vamos lá eu falei mas eu já estou com 32 anos tá? ele falou não não ele ele gostou de você acredito que você pode eu falei beleza vamos como é que vai ser o o processo ele falou o clube virou para mim e falou não a gente vai fazer tudo ou seja era um processo até caro na época porque eu falei eu falei que eu só faria se fosse para mim e para minha família toda inicialmente eles falaram que só fariam para mim eu falei que não se eu fizesse teria que teria que ser para mim para minha família aí eles resolveram fazer a gente fez, eles fizeram, demorou um, período, um processo, eu fiz todo o processo normal do da, dos testes e o ael e todas as coisas normais, e acabou que a gente conseguiu, mas aí, logo depois que eu consegui, cara, aí começou a ter a fala e ele acho que ele caiu. Ele caiu logo depois, aí aí o treinador, não nem lembro o treinador que entrou, para falar a verdade, Num, eu já estava já com 33 nesse caminho, eu acredito que nem era mesmo é, Para investir no jogador de 33 anos era melhor pegar o moleque da base ali, entendeu? É, eu, eu hoje, de técnico, vejo desse lado a não ser que, pô, cara, eu tivesse ali que não tivesse ninguém e eu tivesse mesmo voando. Eu tava bem nessa época, tem que assumir, mas tinha outros jogadores mais jovens que poderiam ter tido a oportunidade também e, e foi o que aconteceu. Então a situação da naturalização foi essa. Eu fiz muito, não me arrependo, graças a Deus, hoje a gente está aqui no país morando por causa disso. Mas eu talvez eu não fizesse se não fosse isso. Então, coisas só, só Deus sabe, né? Que que, que seria.
1: É. Eu tenho uma pergunta, cara. É, o Ber... A gente tava falando até de jogadores brasileiros, né falando também de seleção australiana e tudo mais. É, o Bernardo, seu filho, ele vai vir rotulado como brasileiro ou ele já vai ser australiano, as iris?
3: É, isso é complicado. Na verdade, se, se você vê ele jogar, você já vê que ele é brasileiro, entendeu? Se tu não for ver o um jogo
0: dele. Deixa eu só fazer a introdução, né? O, o Bernardo, que o Rodrigo falou, filho do Cássio Bernardo Oliveira, 16 anos, e joga na base do Belmont City e também na base da, do Soccer Rules, né? Na
3: seleção australiana. Então... Isso, isso aí. Ele só pergunta a pergunta, Rodrigo. Ele, se você for no jogo ver ele jogar, tu vai ver que ele não é australiano muito pela movimentação dele, o molejo do brasileiro, a pedalada, já o balanço, a maneira de bater na bola. Tu vê que é diferente. Tu vê os jogadores que já são argentino, brasileiro. Tu olha e tu fala, pô, isso não é que é diferente. Da onde que deve ser? Eu pelo menos eu tenho esse paro. Vocês devem ter também. Vocês, vocês demonstram é. muito que se entendem. E então ele, mais a questão como ele já está líquido, né, com, com, com o national team aqui com a, com a seleção desde o ano passado, já mais de um ano foi convocado para a Seleção Sub-15, agora foi convocado para a Seleção Sub-16. É... Então, ele fica nessa. Mas ele ele tem um carinho que ele veio para cá e ele tinha três anos de idade. Ele Na verdade, é um coração um pouco dividido. né? Ninguém nunca... Recu... Acredito que ele nunca ia recusar uma seleção brasileira se vier, se aparecer um dia. Mas é uma coisa que está muito no long way, está muito longe ainda. É... Ele, ele, é bem, ele é bem realista, ele sabe do potencial dele ele, acredito que ele tem, ele trabalha muito como australiano, é trabalhador como australiano, que isso é muito bom. O australiano necessário, você sabe, vocês sabem, corre muito e batalha, e luta o jogo inteiro, ele tem muito disso e com a qualidade técnica do brasileiro. Então, eu posso descrever ele bem, 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 nesse nível.
1: Ele nunca passou por uma base no Brasil, ele ficou aqui a base inteira na Austrália. Então, essa essa esse flair que você falou, esse diferencial vem do vem dos genes mesmo, vem do sangue.
3: Cara, é, eu posso dizer que sim. Eu acredito muito nisso. Que tem, um, tem um slogan muito que roda por aí que dizendo que o, que o hard work sempre vai beat talent, né? que o, trabalho, o jogador duro vai sempre bater o talento. Eu acho totalmente o contrário. Eu acho que o talento vai sempre bater o, 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 o trabalhador, mas o talento tem que trabalhar. Entendeu? Se o talento não trabalhar, qualquer um bate o talento. Então, é muito por isso. Ele... Ele, ele veio para cá com três anos, como eu falei, ele fez toda a base dele ele, nesses clubes aí, NPL. Só que, para a sorte dele, talvez, né? Eu assim que eu parei de jogar, em 2015, eu abri minha academia, na escolinha. Então, o que é que eu fiz? Eu, Lapidou eu fui, a joia. <risos> eu fui lapidando a galera melhor, assim, entendeu? E ele foi comigo, eu levei ele para Espanha já jogar torneio, jogou contra a Barra de Munique, então ele fez uma base boa, entendeu? Eu, te, eu dei para ele a oportunidade que eu tive assim, de fazer. O que que eu fiz quando eu jogava no Flamengo, por exemplo? E eu vou ensinar para o meu filho. E o meu menor, o meu do meio, também está com 11 anos. Também está agora no no, no, no Rosto do Sub-3 do, sub do Melvin City. Então, ao é mesmo nível, técnico também mesmo. Eu tenho, tenho, tenho um é parecido. Então, mas eu acredito muito, a gente Rodrigo. Eu acredito muito que o, o, o gênio do talento vem ali dele é dele. E tem que lapidar isso, entendeu? trabalhar e lutar e correr, a parte física, mas a parte técnica, a parte de fundamento é, técnico, você nunca pode deixar de trabalhar. É que aqui é uma coisa que eles sobressai, às vezes, a parte física do que a parte técnica. É uma coisa que não é realista. Você pode ter, mas futebol não vai ser bonito, vai ser físico. Só o... uma é. pergunta rápida. Qual a posição que esse menino joga? Ele joga de 10, de, né, de meio atacante e de, de extremo esquerdo também. Mas joga no extremo direito. Meio na linha de 3, linha de frente.
2: É. É, já que a gente está falando tanto de trabalho de base, assim, você já citou a, a Cassia Academy. Como é que foi o, o processo de formação disso? Como é que você fez para... É, eu acho que é melhor... Como, como que foi essa história de você criar essa escolinha? Aqui na então...
3: Isso é uma coisa, uma história bem interessante, bem legal, porque eu, eu criei muito a minha escolinha muito baseado em tudo que a gente está conversando aqui desde o começo muito na, na falta de estrutura, na falta de treinador, na falta de de qualidade técnica, na falta de alguém ensinar as crianças o certo, pelo menos na minha visão, o que é certo, entendeu? O que eu aprendi. E eu fui meio que juntando. Quando eu, no, no, nos, nos últimos dois anos da minha da minha carreira, para 2013, 2014 já tinha machucado muito, tava jogando bem pouco. Eu começava com a minha esposa, eu falei, pô, vou abrir amanhã uma, uma, uma academia aqui na escolinha. E tinha um lugar ali na em Adelaide, que é um lugar muito campo assim, muito bom. E eu tinha uma relação legal com o pessoal. E eu já comecei já a bater um papo e tal e fui nesse nesse caminho. Acabou que assim que eu parei, dois, final de 2014, eu tava com 34 para 35, eu foi papum. Acabei, eu pum, falei, cara, é agora, vou pegar isso. E pô, eu lembro que eu tinha um nome legal, tem um nome legal lá na época, e pô, foi, cara, foi vindo menino. Só que é aquilo, né? Aquela história que a gente já já conversou. Meninos, tu acha um, dois aqui com uma qualidade boa que você pode dar uma lapidada, como eu fiz com alguns, já. Tô, tamo com a Academy, já vai fazer seis anos agora. Já fizemos vários meninos, já, meninos já jogando tudo que é lugar a seleção de Estado, e. E time da e também tal é, e o Bernardo começou nesse 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 caminho comigo meu do meio começou bem no pequenininho mesmo sub 6 sub 7 fomos indo, entendeu o meu o meu approach lado acadêmico é muito técnico é, mas é muito a gente não faz babysitting entendeu porque eu vejo no a gente não faz babysitting é, para deixar as pessoas também entender muito isso os clubes que que eu vi muito no, no, no caminho por causa de ver menino jogando, é tudo aquela coisa, tá tudo bem, tá tudo bem, não tá. Não, vamos trabalhar, não tu tem que melhorar, não, tá bem, tem que melhorar, não, tá mal, tem que melhorar, tá bem, tem que continuar e vamos indo. Errou um passe sem problema nenhum, perdeu um gol sem problema nenhum, mas vamos continuar trabalhando. Então você tem que criar, além da parte, até que você cria um pouco do caráter também no menino. E ali, como, como a gente voltou naquele assunto da, da etnia, de de pais. Os pais, como eles tomam conta, os pais escalam time. Então, e aquela loucura, entendeu? Que a gente já sabe. Então, comigo ali, era eu. Eu e meus treinadores. Então, os pais, eles vinham, deixavam as crianças. se later. Eu sentava lá na, na, na cadeirinha deles. Não tem... Os pais que vieram botar a B dele falar comigo que tinha que fazer, eu mandava o filho embora. Só para ter uma ideia. Eu falava o pai, pode levar seu filho. Eu quero o seu filho vai ter o melhor se você não se meter aqui. A não ser que seja uma coisa, claro, fora do fora do contexto, que sempre tem né, umas coisas que acontecem, normais. Sim. Mas a gente era sempre aberto a jogo. Mas a questão técnica, um pai chegar para mim e falar da parte técnica o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, a gente não aceitava, nunca aceitou. Por isso que uma Macademy ainda é o mais popular de Adelaide e depois ficou com o nome legal. Mas também tem pessoas que vão falar que não, é muito duro, porque ninguém pode fazer nada. Não, as crianças que saem de lá saem com uma formação de caráter bem melhor do que do que de clubes só para ter uma ideia a gente ensina muito essa questão do, do caráter da honestidade do, de ser de ser de da, da atitude positiva é em todo da determinação e muitas pessoas levam a sério mas a maioria quer mais aquilo ali fofão de brincadeira e, e mas foi assim que começou o, o João então, muito nesse gap que eu vi esse gap muito por causa muito meus filhos eu falei é ali que eu vou entrar e Tá sendo,
0: até hoje, está sendo um sucesso. Segue você mesmo morando em Melbourne, a academia segue, segue funcionando também. Você
3: segue administrando. A academia segue. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pode voar, não pode nem sair de casa, mas eu tinha booked é, já alguns flights que todo termo a gente a gente, a, gente, a gente corre a academia todo ano, né? Todos os termos do da escola, termo escolar. Eu tenho três é, coaches lá, são três, um português e dois brasileiros. São excelentes. O Ricardo que é o português, o Diego e o Anselmo, que são brasileiros, são muito bons. Acaba que tem já esse knowledge, todo esse conhecimento que a gente já tem conversado, eles têm esse conhecimento bem mais perto do que do que as pessoas. Jogam, o Ricardo é, foi jogador profissional em Portugal, jogou no Adelaide Night um ano comigo, joga na NPL, nível legal lá já há muitos anos. O Diego jogou na base do Vitória da Bahia. Então, tu já vê ele. Então, eu pego também muito... Esses, esses coaches que, que sabem ensinar o menino, entendeu? E então, e rola, e tá rolando. Então eu só não vou lá, infelizmente, por causa dessa pandemia, mas assim que abrir os bordas, eu, eu, eu tô lá. Bom, fala
1: sobre... Desculpa, Rodrigo. Desculpa, não, eu só, só queria falar sobre essa,
0: essa experiência do Melbourne City, que você tá lá agora hum. como coach no Sub-13,
3: né? Isso. Isso. Cara, é muito, muito legal. Tipo, a estrutura... Como eu disse aqui, voltando, é, o Melbourne City está fazendo um, um trabalho que muitos deveriam fazer, entendeu? Mas eu entendo também que eles têm um, uma estrutura, um, um, um poder ali, financeiro um pouco melhor de poder pagar pessoas assim que nem eu, entendeu? Por exemplo, eu sou part-time lá, não nem full-time, sou part-time, mas, mas acaba que dá uma ajuda, entendeu? E, mas os treinadores aqui dos de, de lugares aí não recebem nada Entendeu? Então acaba que como que você quer investir no, nos meninos se você não, não investe nos seus treinadores, não investe no seu clube, não investe no seu preparador físico, não investe no seu diretor? Então também não dá para pedir muito, é né? aquela coisa, sabe? Cê, cê é consegue você consegue sentir a influência fazer.
0: do do City Football Group lá dentro
3: do da galera do Manchester? Sim, eu, sim, eu, todo dia. A gente, eu aprendi muito desde vim para cá. Eu estou vou fazer um ano aqui. Eu aprendi muito. O City Football Group é um é um é um, é um grupo único de futebol e eles eles têm os treinadores deles que os diretores de, de coaches né de treinadores que eles dão aula para gente faz, faz palestras e tal cara eu aprendi muito tu, tu sabe tu evolui muito como treinador eu achava que eu sabia um monte de coisa por outro lado tudo que eu sei eu eu eu, eu tenho mesmo meus crenças do que eu acredito não deixo de acreditar não vou mudar por nenhum clube por nenhum diretor, por ninguém eu vou mudar, mas eu vou me adaptar ao lugar ao que eu estou fazendo aqui, entendeu? Muita essa coisa, por exemplo, Melbourne City tem muita questão do, do jogo posicional, né? como como a gente vê, muito, jogar, muito por causa do Guardiola. É, eu sou um cara totalmente... Eu era, pelo menos, um cara totalmente oposto a isso. Eu gostava de jogadores jogarem na posição, mas eu sou um cara, por exemplo, se eu tenho, se eu tenho um meia que, que possa que ter a mesma qualidade técnica do extremo, eles podem constantemente rodar para confundir a marcação, eu deixo. Eu sou meio assim. Então, aqui é muito do, da questão posicional e tal, mas eu, mas eu aprendi muita coisa com isso também. E acaba que Silva, coisa que eles depois, no famoso down the track, quando você tem jogadores para fazer esse tipo de característica, eles deixam você fazer. Ou seja, não é, não é, é preto e branco. É uma coisa eles eles deixam você, mas você tem que ter o um material humano também. E a gente tem esse trabalho aqui da academy que a gente filtra os jogadores. Nossos times são muito bons. Sub-13, sub-14, all the way up são, são, são muito bons. Eu tô, tô gostando, cara. Eu não posso reclamar, não. É, mas, claro, comparado, como o João falou, em relação à base do Brasil, claro que, bem, está muito longe, mas eles fazem o melhor que eles podem para cá. E eu fico feliz de estar tá no, tá no, tá no grupo ali.
1: Bacana até porque é pago aqui, né? É, NPL, os clubes, a competição de base, né? Você falou também que é controlado pelos pais, porque os pais muitas vezes pagam para o filho estar lá, né? Aí, poxa, como é que no Brasil um vai? 300 milhões de pessoas que moram lá. 200 milhões de pessoas que moram lá, com a competição que tem, aí desde um nível bem humilde, as favelas e tudo mais, até umas pessoas com uma capacidade financeira que também sabem jogar e tudo mais, uma competição muito grande. Aqui se torna
3: mais baseado em quem tem dinheiro. né Exatamente. É bom que vocês tenham esse conhecimento já, é mais fácil o debate, porque é exatamente isso. É, vem, a gente vê, vai no estacionamento lá do, dos clubes. É, até em Adelaide aqui mesma coisa tu vê Porsche chegando para deixar o menino tu vê Range Rover é, na minha época era busão três entendeu três buzão caindo da caindo ali da porta então uma coisa que e a gente pela pela naturalidade do futebol tô falando do um futebol esporte específico é, a probabilidade do de um jogador desse chegar é muito pequena entendeu muito pequena muito mesmo eu não sei nem a, mas eu já li algumas coisas mas é muito pequena probabilidade do jogador que, que tem aquele que vem de uma família mais pobre que é mais sofrido ou vem da favela ou, ou vem em geral que tem uma tem uma vida um pouco mais sofrida é bem mais fácil o menino vai dar o máximo de si para chegar não o menino chegando de poste ali no telefone ali ainda reclamando com a mãe que chega que está muito cedo entendeu é, então é meio é meio complicado é uma coisa que eu tento passar para os nossos filhos é, é, simplicidade total de vida é, fui jogador tive uma vida posso reclamar de nada tive uma vida bem bem legal mas não ganhei milhões e milhões como esses jogadores é, na Europa mas o suficiente para poder dar uma vida honesta para os meus filhos e eles sabem disso eles veem. então eles são é muito realistas por isso que isso eles veem. ele também eu vejo meus filhos vendo também rir também dessas coisas vezes entendeu que geralmente esses meninos como você colocou Rodrigo eles são, são os que são os mais marrentos. são os que são os piores jogadores entendeu? Então, mas os pais, como tem a, o, o poder, eles patrocinam o clube, eles pagam para o filho jogar e tomam o espaço do menino que não tem dinheiro. Então, isso aqui acontece muito, eu posso te falar muito. Sim, porque eu tô eu, Muito, então, muito menino, principalmente vou colocar até, principalmente meninos africanos, perdem muito espaço, muito por causa disso. que eles não têm, às vezes, não tem muito aquele poder para poder os pais não têm, para poder ajudar e pagar dois, três mil dólares no clube, que é um absurdo. É, então o menino perdeu a vaga e ele vai jogar aí tal, e tal. Daqui a pouco, quando veja muito tarde. Então muito. Eu estou falando assim, em Adelaide aconteceu isso demais. Que eu ficava eu eu já, eu já o pessoal da federação lá nem gosta de mim por causa disso. Que eu já eu achava isso muito não não nada legal. e Meninos de qualidade boa, potencial para chegar, eles overlooked para pegar o menino que pode pagar o programa. Então é uma coisa meio. uma coisa até. Fico até chateado de essas, essas coisas, mas é,
2: mas é isso aí. Dá a impressão que o, o Brasil e a Austrália têm caminhos inversos, né? Da, do, da, da base, que no caso do Brasil, a grande maioria de jogadores vem de origens humildes. E tem a impressão assim, como no Brasil é uma, o futebol é tão cultural assim, e basicamente todo menino joga, acaba que. Quando o menino é, é, sobressai, ele acaba naturalmente fazendo caminho para as peneiras e tal, e aqui é o contrário, né? que é o dono da bola que vai, que vai jogar na base. É, ainda nesse assunto de base, o, o Cássio, você, quando passou pela base do Flamengo, você subiu com uma galerinha né? mais ou menos, né?
3: Pô, então, cara, isso que tu não vê mais hoje em dia, eu, na, na época que eu subi, eu posso, pô, posso nomear aqui, cara. Eu não, eu não quero esquecer ninguém, porque eu não quero ser injusto. Mas tu vê Júlio César, Juan, Alessandro, lateral, jogando no, 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 no Corinthians. O Fernando, zagueiro, jogou no Flamengo, jogou no Vasco. O Adriano Arte, era da sua Vaz. época também, não? É. Quem? Adriano, Imperador? Adriano, Adriano, Imperador, Reinaldo, atacante, o Roma, que era um atacante parecia com o Romário também, jogava Boa. muita bola. Boa muito noite. bom. O Paulê, não sei se vocês lembram do Lê. Sim, o canhoto sim. também, o um Meia, também muito bom. É, Rocha, Volante. 9. Tinha o. Felipe Melo, acho que o... era um pouco
0: mais novo, mas não, O Felipe Melo já era
3: mais novo. Felipe Melo já era mais novo. Essa geração minha era a geração de 87, 9. E era uma geração, a gente, se eu não me engano, a gente tinha. Uns 12, 13 jogadores que jogaram, mas jogaram meio. Tipo, eu joguei no Flamengo quase sem partidas. Então, sabe, jogaram, não foram lá, jogaram tipo, duas partidas e saíram. Jogaram, pô, jogaram, se o a 300, o Gil César 300, 400, e, e vai por aí vai, entendeu? Então, tinha tinha jogos que a gente olhava um pouco e só jogava a gente, pensei que a gente estava jogando juniores ainda. E aí tinha, tinha o Pet do lado, o Pet ver, tinha o Edilson, esses caras para dar o um suporte pra gente tal, Leandro Ávila. Eduardo, Batista. que é meu compadre, padrinho do meu filho, do Bernardo. O e... também, né? O já é mais velho, o Batista é mais velho. Não, mas jogou com você no profissional, não jogou? O Batista, na verdade, eu comecei a jogar muito quando o Batista saiu, quando o Batista foi vendido. Ah, tá. Foi aí que eu entrei. Quando o Batista foi vendido para Juventus, foi aí que eu, que eu tive minha oportunidade. E o Zagallo que me, que me, que me começou. Na verdade, o Carpejane, quando eu já estava naquela idade ali de... Eu estava no meu segundo ano de juniores, então, o Carpejano já me puxava no treinos para treinar com o profissional, já fui para o banco algumas vezes, mas quem realmente começou a me colocar a jogar foi o Fio Zagallo, muito pelo fato do Artista ir embora, e eles não estavam com um caixa para contratar, e eles, eles botaram, não sei se você lembra também do Léo Inácio, Leonardo Inácio que jogou, eu acho que o Léo Inácio estava machucado, e o Marco Antônio também machucou, e abriu aquela brecha, eles me chamar de última hora tal, fui joguei, aí eu fiquei direto, cara. Zagalo gostou pra caramba. Inclusive, você,
0: você estava no, no, primeiro, no primeiro e um dos poucos jogos, eu não vou mentir, não, não chorei muito por conta do futebol, mas no primeiro jogo que eu chorei por conta do futebol, você estava. Eu sou vascaíno, então você sabe muito bem que jogo foi esse. E o <risos> Pet fez aquele claro. gol de falta que o Elton não pegaria nunca aquela falta. Você estava naquele jogo, né? Como é que foi participar daquilo? Inclusive, teve até uma pergunta no nosso Twitter, rapaz. Eu não vou lembrar agora o nome do cara. Eu vou... Pesquisar, mas ele queria saber de você como é que foi o pênalti espírita também que você bateu lá naquele
3: campeonato. Fala um pouco sobre esse ano aí, esse campeonato. Tá, pô, esse ano, foi, cara, foi um ano mágico, assim, na carreira. Posso tranquilamente dizer, foi, talvez foi o melhor ano da minha carreira. foi falou como eu tava começando, assim, né? A gente ganhou tudo aquele ano. É... Imagina um menino de 20 anos, 21, a gente tinha vários meninos subindo, 20, 21, 19, subindo e campeão, e é... foi bem, bem legal. O título contra o Vasco, cara, foi foi muito legal, cara. Ficou assim, imagem que não sai da minha cabeça. É, muito dessa, dessa, dessa sacanagem, dessa zoeira que vai Vasco caindo hoje em dia. Negócio de vício, acho que começou muito por causa daquilo. Começou por causa da sequência né, do tri. O Vasco hoje, pô, um clube, um clube que eu tenho o maior respeito, cara. Um clube sensacional também. É, mas, mas essa brincadeira ficou pro torcedor, claro. E, mas foi muito legal, tipo, aquele jogo perdido, se tu for analisar jo, é, jogador por jogador no time do Vasco, se tu ver, só tinha craque. o era Genil Paulista, tava, era, era Elton Goleiro, Viola, Euler, era no Timaço, Jorginho Paulista, Fabiano é, L também. O Felipe não tava, o Felipe tinha, tinha saído nessa ah, época, ele não. voltou logo depois. Mas era um timeço, cara. O é nosso bem. time era. Mauro Galvão. Não, Mauro Galvão, não. Mauro mas eu tava, A Zaga, se não me engano, jogou o Jeter. Não sei se você lembra do Jeter, zagueiro. Assim? O outro eu não estou lembrando. Pode ter sido Foi o talvez. Será que é? Pode, é. Ter sido é. Divan. é? pode ter sido o Odivan, pode ter sido o Odivan. Não estou lembrando, mas pode ter sido o Odivan, sim. Mas era um time muito de matos, cara. Pô. E a gente, estou olhar para nosso lado, era a maioria moleque. Eu acho que só quem não era o moleque da base ali era o... Era o... Eu, na verdade, eu lembro. Era o Leandro Afner, o, o, o o Beto, o Edilson e o Petkovic. O resto era tudo base, cara. Tu viu? Um time jogando final, final de campeonato, tudo com o moleque da base. E a gente, pô, carregava o piano ali legal pra esse na cara. Na época também. que o
0: Carioca era muito, mas muito mais valorizado que hoje. Hein? Era
3: muito legal. Na época, Carioca, na época que o Carioca era o Carioca, né é. agora hum. o Carioca não é mais. Agora eles fazem Carioca de pré-temporada o brasileiro, que não é, não é legal. Eu acho, tinha, tinha na verdade, na nossa época e antes até, eles davam mais valor o carioca do que o brasileiro. Tanto que quando a gente ganhou esse campeonato, né, e veio Viera do, do do 99, 2000, 2000, né, do Tri, é, esse foi, foi mais comemorado do que o brasileiro. A gente ganhou a Copa a Copa dos Campeões, tipo em São Paulo nesse mesmo ano também, e o carioca, Copa dos Campeões só lembra assim, entendeu? E mais a Copa de Campeões foi é tipo, como se fosse um, um, mini, um mini brasileiro ali, né? Só os campeões, da né? Campeonato da Copa do Brasil e dos estados, dos estados e tal. E a gente foi campeão em cima de São Paulo, mas as pessoas não lembram muito. O isso, bem... Foi o BR Série B, o nome do perfil que deixou aqui. Pai, isso, do Espírita. espírita. <risos> do Espírita, boa, esqueci. É do, do Espírita, pensando, pessoalmente, para mim, cara, isso foi uma coisa assim que meio que alavancou minha carreira, para te falar a verdade. É, foi antes né do foi no final da Taça Guanabara contra o Fluminense e eu tive aquele que a bola bateu bateu na mão do, do Murilo que é o goleiro e pegou um meio que efeito e entrou e o pessoal estava comemorando o Fluminense daqui a pouco bate na mão do goleiro o comemora na verdade foi um alívio para mim né cara porque eu já estava já não é, essa história de pênalti comigo desde que eu era de base assim eu nunca fui muito eu sempre os treinadores sempre achavam que era um fenômeno de bater pênalti mas eu nunca gostei mas eu também nunca corria então eu ia bater, às vezes eu perdi, às vezes eu fazia tal, mas nesse Zagalo só para mim, vai. Eu falei, vou, nem nem pensei, vamos embora. E deu certo. e Mas foi sim, foi uma coisa que alavancou, eu posso dizer que foi uma coisa que alavancou minha carreira é muito, até porque eu ando até um aqui na Austrália às vezes, de brasileiro assim da, da época, flamenguista tal, lembro ainda de, 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 desse lance, lembro de mim e tal. É interessante, mas é legal, legal se assim, lembrar dessas coisas também. Tem, tem notícia. A carreira de jogador vai é muito da coisa, né? Adoro? Tem coisas, coisas boas, coisas ruins também. Mas a gente tenta tirar o positivo de tudo.
1: Um dia você vai ter que contar para nós, fora das câmeras, como é que foi o pós-jogo dessa final, aí com o Beto Cachaça e companhia.
3: Pô! <risos> pô complicado. Tá... Sair, sair com aquele ali é... é duro. Aquele ali, na época, ele era duro. Opa. Mas ele. Mas é um amigão que eu tenho, cara. Amigão. Eu até. Pô, legal mesmo. Cara, é, é o único cara que bebia e corria igual um, um bicho, cara. Eu nunca vi aquilo. ele Eu tomava minha cervejinha e tal, bebia, mas, assim, época de, de, de campeonato, assim, eu pô, segurava o máximo que eu, que, eu, que, eu, que eu podia, mais depois de jogo, assim, tal. Mas, às vezes, num, num evento, uma coisa, mas, cara, ele era... Pô, e ele corria, cara, aquele bicho. Ele era... e jogava muito. Genética, né? né? Genética ele é demais. Ali era... Bom, acho que a gente eu, já tá chegando... o boto jogador... É desculpa só terminar, era jogador de verdade. O Beto era jogador de verdade. Pô. Hoje em dia, jogador tudo e faz coisinha uma, aqui, foi coisinha
0: ali. patada atômica também, era um chute que era uma pancada, né? Ele era, ele era fera é, mesmo. Não. A gente tá chegando ao nosso final aqui, do nosso tempo. Rodrigo e João ainda tem alguma, alguma observação, alguma pergunta aí o Cássio, alguma coisa que queria saber, quer saber dela? da vida, do educação? É... Não,
2: bacanas histórias sobre os estaduais. Acho que, acho que esse foi logo o último período assim, do, do valor dos estaduais como era antigamente, né? Acho que logo depois disso ali, as minhas primeiras lembranças de futebol, assim, como temporada inteira são 2008, 2009. E aí eu lembro que o Campeonato Mineiro já tinha uma, uma importância menor. É... Cássio, sobre, assim, é, sobre a ligação com o Brasil, você... Você falou que você estava assistindo o jogo do Brasileirão aí. Você tem alguma ligação ainda? Tem algum projeto lá? Ou hoje em dia é só acompanhando de longe mesmo.
3: É, então, hoje o Brasil, eu, eu vejo muitos jogos, muito para me manter é, informado né, e atualizado. Muito na, na questão também para cá, para trazer. Porque acaba que, como você colocou no começo, já uma questão só vem só vem em jogo da Premier League. Eles não tem a cabeça um pouco mais aberta para ver jogos de vários lugares. Eu sou ao contrário, eu vejo jogo, vejo jogo de qualquer lugar, se o jogo for bom. É, o Brasil adora o Campeonato Brasileiro, acho que tem é aquela emoção que a gente passa. Estou é, te vendo com a camisa do, do Galo aí, pô, quantos jogos eu joguei contra o Atlético Mineiro. Só jogo bom, só time cruzeiro Atlético Mineiro, América Mineiro e estaduais. E, e muito muito o, va o valor que se dá para fora do Campeonato Brasileiro, infelizmente, não é, não é justo, entendeu? Um campeonato muito bom, acredito que seja um dos mais difíceis do mundo e não se dá. É, eu vejo muito isso, mas para manter é atualizado, pra, também eu gosto de ver mesmo, eu sou, sou apaixonado por futebol, eu vejo jogos. Tem poucos jogadores ainda que jogam, que é da minha época, mas ainda tem um ou outro. É, o Felipe Melo, você mencionou, ainda está jogando. É, o, mas não, não tenho projeto, eu converso muito com, com, com amigos meus que hoje são diretores, são, são treinadores de clubes e. É, diretor de base, treinador de base, tenho, tenho amigos de todo, em todos os setores de clubes no Brasil, em todo lugar do, do, do Brasil. E eu queria, na verdade, eu queria voltar agora para fazer minha minha licença, né? A licença B lá. É, eu tentei, mas eu já tem dois anos que a gente não volta, que eu não volto para o Brasil, não volto com a minha família. A gente tinha programado para voltar agora em setembro, outubro, quando terminar a Elite, por causa do meu filho. Mas mas acabou que não deu por causa dessa pandemia. Mas assim que der eu estarei lá, cara, e para fazer, tentar fazer isso, mais por isso mesmo, para poder me, abrir minha, minha mente, saber muito como como funciona, já que eu já estou aqui há muito tempo. E queria muito ver, ver, ver coisas, é, no caso, para mim, diferente porque eu já estou aqui há muitos anos. Só só
0: mais uma Olha. coisa sobre sobre brasileiro. É, hum. O Melbourne City, além do Bernardo, tem o Rafael também. Eu queria que você falasse um pouco do Rafael. Para quem não conhece, que é filho de um cara que jogou com você também, né? o Cristiano.
3: O Rafael, ele já está aqui mais tempo que o Bernardo, mais novo. ele Acho que ele veio para cá bem, bem mais novo, com uns 14 anos. E o pai dele jogou comigo no Atlanta no, no United, né? jogou dois anos comigo lá. E ele ficou morando logo depois lá. Acredito que ele foi jogar em alguns lugares também, mas, mas ele conseguiu a cidadania e, e mora hoje. Acho que ele é baseado lá. E ele mora aqui, ele, o, o Rafael. É, obviamente, está jogando aqui, amigo do meu filho, um menino bom, jogador também, joga de extremo, é, extremo também, até de extremo 10, mas acredito que aquele é mais extremo, mais velho um pouquinho, tem 17, eu acho, é um ano mais velho que o Bernardo, é, mais, é, mas é um menino também potencial, é, promissor, é, também tem, um, tem aquele como aquela coisa que eu falei do Bernardo, dá para olhar, ele também dá para ver que ele tem um toque diferente, é, tem um balanço diferente, então se consegue analisar muito por esse lado também, quem, quem não é, quem não é. Mas ele, mas ele também é muito bom jogador. Bacana. É isso.
1: Rodrigo, mais alguma coisa também? Por... Você perguntou se eu tinha alguma pergunta. A minha pergunta é se você gosta de falar sobre o assunto. Porque se ó eu iria embora aqui por mais umas duas, três horas. A gente marca o churrasquinho depois e você me conta tudo aí, velho.
3: Pô, cara, prazer, prazer. Pô, tá bem legal. O que você falou, por mim, eu ficava aqui... Com vocês, papo bom, papo legal. Pô, isso é, isso é bem, bem legal. Bacana, e vamos, obrigado vamos. pela oportunidade aí, vocês. Esperar passar toda essa loucura aí dessa
0: pandemia, com certeza a gente marca alguma coisa aí. E o papo em off é sempre muito mais legal, né? Porque... Conta aquelas histórias de boleiro que, que não dá para soltar no ar, né? Então a gente também gosta de saber dessas coisas.
3: Tem coisa que não pode, tem
0: coisa que fica é, Coisa só que no... a ética do, da bola toma, Então só para fechar, é, fechar, Cássio, eu queria saber dos seus planos futuros, então. Você tá lá no Melbourne City, você tem a Cássio Academy Adelaide, mas o que é que você pensa do é... projeto pro para o seu futuro no futebol?
3: Cara, meu, meu projeto é. é... Terminar meus meus licenses que eu tenho aqui para poder chegar ao máximo que eu puder e continuar aqui no Melbourne City, como eu, como eu ando, talvez galgar um pouquinho mais de, de categorias, chegar ali no, no Sub-23 e, de repente, quem sabe, ter uma chance no profissional. É, mas fica muito essa questão, muito ligado, porque como a gente tem uma família aqui que tem agora eu tenho um Bernardo com 16 e agora tem um Henrique com 11, tá está chegando ali também, algo é que eu sempre preso a uma situação, entendeu? Que é uma situação boa, para falar a verdade. Graças a Deus eu trabalho com isso, então mescla tudo. É bom. Eu tento não me envolver muito com eles no jogo deles, nada. Eles agora já estão com os treinadores deles, já fazem o caminho deles. O Henrique é novo também, mas ele, ele já já tem a malandragem já, já, se vira. Então, mas eu tenho essa 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 pretensão, talvez de, de de chegar um e como eu disse sempre galgando sair da, da base subindo tal de repente é chegar um um nível um nível legal em relação a, a desenvolvimento de, de, de categoria de base melhorar um pouco esse processo adoraria chegar nesse nível não sei na FFA, feio mas de, 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 melhorar no, em, em termos geral do país nacional não só de um lugar entendeu porque tem muita coisa que deveria ser ser consertado aí eu não sei se as pessoas não podem fazer ou não conseguem fazer ou não sabem fazer então tem, tem situações que tem coisa que a gente fica preso mas é aquilo com a com a experiência e o day by day ali vai indo você vai aprendendo quem sabe um dia eu então, pra, gosta, pra gostaria de, de ver,
0: você
3: gostaria de ver
0: Bernardo e Henrique jogando futebol brasileiro quem sabe um dia
3: cara eu, eu eu vejo o Bernardo que está mais próximo por exemplo eu vejo muita carreira dele se ele continuar dessa maneira que ele está, acredito que ele vai jogar ainda uns anos aqui na E-League. Ainda mais, vocês devem estar acompanhando a questão da E-League agora, que é a questão de, de, de corte de, 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 de valores para os clubes, de gasto Acredito que, com isso, vai ter mais oportunidade para a molecada da, da base, né? principalmente os clubes é, como o City, o Victory, o CNFC... O SC New Orleans, os investem mais na base. Eles vão, naturalmente, vão acabar investindo mais na molecada. Então, eu acho que ele vai ter mais esse, esse... esse, Talvez um ou dois anos, não sei, até ele completar 18 anos, pelo menos. E acredito que o futuro dele é, é bem na Europa, cara. Que ele, acredito eu, tem esse, eu tenho essa visão. É, mas mas acredito que ele tem um, um feeling com ele ali também de... De repente, jogar no Brasil tal. É como, como o Bernardo foi, foi criado. A gente sabe, nós sabemos que o Brasil, a maneira cultural e educacional brasileira um pouco um pouco complicado. E eu, como pai, se eu pudesse, eu, eu fazia esse skip dele daqui direto para Europa, porque lá, dependendo do país, mas a maioria dos países, a questão educacional bem melhor. E eu acredito que seria o melhor caminho para a carreira dele. que acaba que fora de campo, como a gente conversou aqui um monte de algumas vezes, foi bem legal o papo, bem tranquilo. Fora de campo também tem muita coisa. Se você parar para pensar, você fica no campo uma hora e meia, duas horas, você passa mais uma ali no fazendo é, academia e tal, tu passa três horas no clube e as outras 21, tu faz o quê? Entendeu? Então, isso é importante para a cabeça do menino jovem. Então, eu acho que na Europa ele teria um ganho muito maior. Bom... Legal, cara. Muito,
0: muito, muito obrigado, Cássio, mais uma vez por aceitar o convite. O papo foi muito legal, enriquecedor. Vai dar um up muito bacana aqui também no, no nosso podcast Na no Austrália, não? Esse projeto que está nascendo agora. Ah, e, assim, desejamos tudo, tudo de melhor para você, para o Bernardo, para o Henrique, para sua filha. Você tem uma filhinha mais nova também, né? Pequenininha. Uma filha Marina.
3: Oh, Marina, pra, isso. Pra esposa Juliana. também, tá aqui que também. tá
0: todo mundo com certeza já mais do que adaptado aqui na Austrália, então desejamos um futuro ótimo, que vocês fiquem bem aí nesse período de, de pandemia, que é uma loucura, e conta, conta com a gente aí também, estamos juntos, vamos marcar esse churrasco aí que o Rodrigo já convidou. Vamos sim,
3: valeu, Eduardo, Obrigadão aí pelo convite, cara, por prazerzão, bem papo bem descontraído, bem legal, e valeu, João, Rodrigo, claro, vamos marcar esse churrasco aí, para ter aquela resenha, para a gente rir um pouco, ah, Vamos um chamar pouco. o Juneco
0: também para fazer um samba, né, o Adilson. Vamos,
3: aquele, aquele ali, pô, aquele é
0: meu irmão desde que eu cheguei aqui. Ele fala não, muito não é? bem de você. O Juneco, para quem, não, obviamente, não sabe, é um amigo em comum que eu tenho com o Cássio. Acho que o Rodrigo também deve conhecer o Juneco, toca lá no Sambrazuca com a gente. É, e aí, o Juneco... Ele ali é o
3: faz tudo. Conversei faz com tudo. ele
0: sobre o Cássio, já ah, parceiraço, já, já tenho, tenho várias histórias com você ele. Você sabe
3: da história dele, que ele foi fazer teste lá da Live Night, ele contou?
0: Ele contou rapidamente que teve lá também, mas não, não, não se aprofundou. Já conta Foi aí. lá assim
3: que eu cheguei, assim que eu cheguei lá, tinha um, dois meses, e ele apareceu lá. Aí o brasileiro falou, "Pô, tu veio de hoje ah, fazer teste aqui e tal. Não, nem ligue já, né? Fez teste lá de zagueiro, foi um bom jogador. Aí passou uma semana lá, não... aí ele foi embora, falou que não. Aí não ficou, mas aí ele. Pô, mas ele foi lá, ficou fazer teste. É, ele é muito que pra já... você ver. Ele jogou NPL, ele... ele jogou no Brasil também, jogou no, no Campeonato Mineiro, ele jogou. Eu acho que ele jogou no. Agora. Tu... Ah... Não sei se ele jogou no. Ah, agora não sei o nome do time que ele jogou. Ai Moréa, pode ser? Pode ser? Ai Moreé é... é de Minas, é um time de Minas. Não, é. é, é... Mamoré. Mamoré. Ah, será que foi Mamoré, cara? Agora tu me pegou. Foi um time desse, ele jogou. Foi um time desse. É, mas, ele, mas ele jogou lá, campeonato estadual. Ah, é sabe isso. jogar. A gente vai marcar Boca essa resenha com o Juneco também, todo mundo junto. Um abraço para você, Cássio. É, obrigado, qualquer coisa a gente só dá um toque aí. Vocês têm meu, meu Instagram aí, meu, meu, meu telefone, qualquer coisa que eu estivesse falando. Beleza. É. Rodrigão, Beleza.
0: muito obrigado também. Um abraço para você.
1: Valeu, Edu. Pô, com certeza o melhor até agora, sempre evoluindo. Valeu. Valeu, João. Um abraço. Alô, muito obrigado. Obrigado aí, Cássio.
0: Foi espetacular. Conversa é muito mesmo. boa. Obrigado. Até a próxima aí, galera. É isso. Bem, agradeço bem, a, bem, a bem, todos bem. vocês que acompanharam o João, como eu falei, usando essa camisa linda aí do Atlético Mineiro. Você que está ouvindo no Spotify, no Deezer nos agregadores de podcast, no YouTube, você pode ver o João em toda a sua beleza da camisa do Atlético Mineiro. <risos> a camisa lá da camisa 7 Kits, que é o nosso nossos primeiros parceiros aqui do australiano, e também no intervalo de jogo. Se você disser que ouviu, falar do camisa 7 lá no Instagram deles, você tem 15% de desconto nas camisas espetaculares que eles têm à disposição. Sigam a gente no Instagram, arroba intervalo de jogo, dá o um like aí no YouTube, estamos no Spotify, no Disney, em todos os podcasts, as plataformas que vocês conferiram. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.